0: Я расскажу вам анекдот, потому что это, наверное, не анекдот, а были или как это. Знаете, если вас на дачу зовут отдохнуть, не ведитесь, это мошенники. Знаете такое высказывание? Нет? Быль? Наверное, да. На самом деле это правда. Мой муж уже который год возит меня отдыхать на дачу и говорит, что мы ездим отдыхать. Но знаете, каждое воскресенье, когда я просыпаюсь... Я как-то не чувствую себя отдохнувшей вообще. А слово вообще. Тише. Вас не спрашивали. Вот. Вы свою речь уже сказали. Вот. Но на самом деле я все равно, я полна сил, энергии поделиться тем словом, которое Бог вложил в мое сердце. И знаете, находясь в разных жизненных обстоятельствах, нас волнует одна мысль. Какая, Какая нас волнует одна мысль? Как дойти до конца? Как дойти до конца и не сдаться? Как дойти и не опустить свои руки? Вот волнует вас этот вопрос? Вот честно, вас волнует этот вопрос? Меня очень волнует. Мне хочется дойти до конца в своей жизни и, и не сдаться. Но знаете, я не встречала людей, которые, как это, как это правильно выразится, люди, которые посвятили себя Богу. Это люди, которые дошли до конца. Это я точно знаю. Потому что даже если человек прям на фейерверке влетает в конец своей жизни смерти, но если он не знал Бога до этого, мы не можем сказать о том, что он победил, правильно? Потому что мы знаем, что есть жизнь еще после жизни. Вот такая ну, тавтология, может быть, что-то еще, но на самом деле это так. Есть жизнь после жизни. И вот ну, другого пути нет для нас. Чтобы ну, оказаться победителями и дойти до конца, это как посвятить свою жизнь Богу. И я точно вас уверяю, что вы не проиграете. Я хочу вам прочитать Исаия 49-23, и там написано, «И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся». Надеющиеся на Господа, они не постыдятся. знаете, посвященный человек – это тот человек, который упал, но несмотря на то, что он упал, что он делает? Он встает. Он все равно встает. И он двигается дальше. Потому что он знает, что Господь, он дает нам силы, и он дает нам такое вдохновение двигаться дальше. Бог дает нам это прощение, принятие, ободрение такое, знаете, обнимашку такую хорошую. И потом говорит, пойдем дальше. Пойдем. Давай не будем задерживаться здесь. Давай пойдем дальше. И вот тот стих, на котором я основываюсь, это Михея 7:8: «Хотя я упал, но встану, «Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Знаете, в нашей жизни бывают моменты, когда мы находимся в темноте. Когда нам так темно, что хотелось бы открыть глаза, а мы понимаем, что наши глаза открыты и темно. Но этот стих говорит о том, что «хотя я во мраке, Господь, Он свет для меня». Вы знаете, бывают такие моменты. Но нам не стоит зацикливаться, как-то застревать в этих моментах, «но я вдохновляю вас двигаться дальше». Вот мы с вами рассмотрели две уже библейские истории. Это моя серия, в которой я двигаюсь. И мы рассмотрели две истории. Две истории людей, которые падали, вставали, падали, вставали. И все равно не падали, и все равно вставали. Они двигались за Богом. И в конце концов они победили. И это просто потрясающая история. Это вдохновение для каждого из нас. Но знаете, я подумала о том, что, может быть, это будет... Ну, кто-то, может, слушает, ну, а у меня в жизни не так. Я подумала о другой категории людей. Возможно, здесь есть люди, может быть, здесь большинство таких людей, которые, знаете, идут за Богом. День за за днем, день за днем. Они идут, а в их жизни все как будто хуже, хуже и хуже. Бывает такое? Ну, бывает. Реально, бывает такое. Вот вот тебе кажется, ты принимаешь правильные решения, ты делаешь правильные выборы в своей жизни – а случается все хуже, хуже и хуже. Вот я хочу сегодня поговорить об этом. И та история, которая, ну, вот мне пришла на ум, наверное, она практически сразу пришла мне на ум, это история о Иосифе. О ком же еще, как не о нем, мне кажется. И она начинается, вся история с Бытие 37 главы, и там написано о том, что в пятом стихе прям сразу там написано о том, что Иосиф, он увидел два сна. Приснилось ему два сна. Он обрадовался классно на эмоциях, но, наверное, может быть, он не, не до конца понял их. Он пошел рассказывать об этих снах своим братьям, родным своим. Такие, ребята, порадуйтесь за меня, вы-то мне кланились. А они как-то не радуются, они не понимают эти сны. Я думаю, что, может быть, и Иосиф, он не до конца понимал те сны и то значение снов, которые Бог ну, вкладывал э, ну, вкладывал в эти сны. Ну и случилось так, что, э, ну, знаете, в принципе, исполнение Божьего Слова, оно, э, как это, это занимает всего лишь какой-то, это вопрос времени. Оно исполняется. Божье Слово, оно исполняется. Всегда. Вопрос, останемся ли мы ждать этого слова, исполнения этого слова, это другой вопрос. Но Божье Слово, оно исполняется всегда. Но в данном случае вот, ну Иосифу приснились вот эти два сна. Знаете, я сравнивала бы это еще, как Бог дает какие-то мечты нам. Бог дает какое-то видение нам, понимание, может быть, где мы должны оказаться в будущем или куда нам двигаться вообще по жизни. Бывает такое, Бог открывает нам что-то чуть больше, чем вот э, э, на этом месте. И вот в этой точке мы не всегда понимаем, что это значит. Иосиф не понял. Он начал рассказывать братьям, там написано, что ну, братья его еще больше не взлюбили. Вы на меня не обижайтесь, но я, наверное, сильно сегодня не буду вдаваться ну вот прямо вот в стихии. Я просто вам так, ну немножко по верхам расскажу эту историю. Она описана в 37 39 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45 и так далее главах. Я очень рекомендую вам просто вернуться домой и почитать это более подробно, особенно если для вас это актуально. Но так получилось, что, ну, братья, написано, что они не взлюбили Иосифа еще больше. И вот в какой-то из дней они ушли э, пасти атары э, свои, э, выгуливать овечек, там, не знаю, коров, наверное, может быть, не было еще, овечек, барашков выгуливать. И отец позвал Иосифа, говорит, слушай, я хочу, чтобы ты пошел и проведал своих братьев. Он говорит, хорошо, папа, я сделаю это, я пойду и проведу их. И вот Иосиф идет и начинает их искать, и вот, и вот он почти их находит. И вот я хочу прочитать вам Бытие 37:18 «И увидели они, это братья, его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Представляете, насколько братья не взлюбили своего брата, что они замышляли о том, чтобы убить его. Насколько нужно не любить своего брата? В принципе, наверное, это сегодня не проповедь, а не семейное такое послание, когда мне надо рассказывать, как любить своих детей родителям, что одинаково, что не нужно им шить лучшие одежды и не нужно возвышать их. То есть ну, это немножко о другом послании. Но вот получилось так, что Иосиф пошел искать своих братьев, и вот еще подходя к ним, они уже замыслили о том, чтобы его убить. Но ситуация обернулась немножко получше для Иосифа, и его продали продали в рабство. Иосифа продают в рабство. И вот если почитать Бытие 39 главу, там написано, Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измальтян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Знаете, Иосиф, он имел полное право для того, чтобы в этой ситуации начать ныть, начать быть недовольным той ситуацией, которая случилась. Согласитесь, это абсолютно несправедливая ситуация в его жизни. Абсолютно несправедливая. Что-то такое произошло вообще из ряда вон выходящего. Его ну, просто незаконно, его схватили родные братья, его продали, его купили. Ему теперь надо рабом работать. Ныть надо. Причитать. я вообще здесь случайно оказался, незаслуженно, зачем мне здесь, знаете что, но Иосиф этого не делал. И так интересно, что написано, и был Господь с Иосифом, и был он успешен в делах. Там написано «в делах». Значит, Иосиф что-то делал у фараона, и жил в доме господина своего, египтянина, и и увидел, нет, египтянина здесь написано, и увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает – что он делает? Иосиф делал что-то. Господь в руках его дает успех. Знаете, что Иосиф выбирает делать? Иосиф выбирает быть лучшим рабом на том месте, где он находится. Заслужил он это? Вообще нет. Вообще никак. Но он выбирает быть лучшим рабом и делать все с превосходством. И снискал Иосиф благоволение в очах его, Патифара, и служил ему, и поставил его над домом своим, и все, что имел, все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Знаете, я не знаю, бывает ли у вас такое ощущение, но я замечаю, что Господь, Он благословляет иногда вот Просто ради того, что я нахожусь в каком-то месте, Господь благословляет других людей. Вот, ну, не знаю, у нас с мужем такое бывает. Вот мы где-то приходим, куда-то приходим, а Господь благословляет тех людей, потому что мы благословлены. Так я хочу вам сказать, что вы благословлены, и за вас то место, где вы находитесь, оно тоже благословлено. Это не время для нас сейчас ныть и говорить, ой, как несправедливо, что-то еще. Я понимаю, оно несправедливо, может быть, какие-то вещи происходят в нашей жизни. Но я знаю также, что Господь, Он ожидает от нас то, что мы соберемся и начнем просто работать и будем приносить плод на том месте, где мы находимся. Знаете, Господь, Он благословил Иосифа, Он дал Просто ну, полное благоволение вот всему тому, что делал Иосиф. И написано, что «и оставил он все, что имел в руках Иосифа». Представляете, насколько... вот Я думаю, что... ну вот Если так взять, Иосиф примерно у Патифара был 11 лет. Согласитесь, это немало. Ну ладно, 10, может быть. Там в зависимости от того, сколько он был в тюрьме. Но в среднем это была большая сумма, ну такая больше как это больша, Много лет он там был. Но несмотря на это, он, он выбрал, Иосиф выбрал быть лучшим рабом, лучшим работником на том месте, где он был. И вот приходит этот момент, когда Патифар оставляет все, что имел в руках Иосифа. И не знал при нем ничего. Представляете, ничего. Хозяин не знал ничего, кроме хлеба, который он ел. Знаете, я вам хочу кинуть вызов. Я хочу предложить каждому из нас быть лучшими работниками на том месте, где мы находимся. Делать работу, ту, которую мы делаем, от всего сердца. Я верю, что Господь, Он тогда обращает свое внимание. И Он начинает продвигать своих людей. Потихоньку, потихоньку. Вчера вы были работником, но завтра вы уже можете быть управляющим. Скажите, есть смысл, вот вы бы сами, вы бы сами ставили бы управляющим человека, который ноет, причитает и ничего не делает? Я думаю, что нет. Но если бы человек, который прикладывал все усилия, все, делал все, что может, просто все, что рука его может делать, я думаю, что вы бы обратили внимание на такого работника. И как вот в этой ситуации вообще, что он оставил все, что имел в руках Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба который он имел. Знаете, я хотела бы вам привести еще такой пример. Андрей мой, он мой, только мой, да. И вот тут по-моему еще. Его на работу берут, взяли уже, слава Богу, взяли, третий раз подряд. Вот кто работодатель, вы подумайте, Какого бы вы работника рискнули бы взять на работу второй раз и третий раз? Я думаю, хорошего работника. Согласитесь, что плохого работника вы бы не стали брать. Я точно знаю, что Андрей, он хороший работник. И то, как он выполняет свою работу, честно, ну, мне даже иногда хочется подвись, Андрея работа. Я тут еще есть, как бы. Но он настолько хорошо выполняет свою работу. Но знаете... В вот, ну, какой-то момент времени, когда Андрей первый раз увольнялся, он увольнялся, потому что ну, мы, мы уезжали в служение. И он, ну, он ушел. Но когда мы вернулись в Беларусь потом, и Андрею нужна была работа, и я не помню, ты спросил или тебя спросили, я тоже я не помню этот момент. Андрея с удовольствием взяли на работу назад. С удовольствием с ним работал опять этот директор. И потом Андрей опять ушел оттуда. И вот сейчас Андрей тоже, ну точнее уже почти год прошел, как ты там работаешь. Мне кажется, так было как будто вчера. Но так интересно, что э, начальник Андрея, он э, даже звонит Андрею или пишет ему. Я не знаю, мне кажется, у него какая-то напоминалка в календаре стоит. Потому что он делает это почему-то все время накануне, или точнее вот, вот почти в даты, когда у день рождения. Я думаю, что он, наверное, не знает об этом сильно. Но он все время пишет и спрашивает, Андрей, привет, как дела? И он говорит, приходи ко мне попить чайку или кофе. Приходи ко мне на кофе. Андрей говорит, ну не могу сейчас. Только когда ты можешь? Приходи ко мне на кофе. Вот представьте, человеку, у которого 200 сотрудников, 200 или уже больше, ну примерно 200, у него сотрудников в найме. Но он вот почему-то берет и пишет Андрею, привет, как дела? Я называю это Божье благоволение расположения. Я по-другому это не понимаю. Но Господь вот дает такое расположение людей. Поэтому я просто вдохновляю вас на том месте, где вы находитесь. Просто работайте от всего сердца. Я понимаю, что бывают места, когда, как Иосиф, он оказался в рабах, но не по своей воле. Он вообще не должен был там быть. Он не должен был там прислуживать или что-то еще. Но он принимает решения, Делает то, что он делает, наилучшим образом. И это продвигает его постепенно. И вот если читать дальше, там шестой стих я не дочитала, одно предложение. Там написано, что Иосиф же был красив станом и красив лицом. Все было хорошо. Так вот нет, все равно что-то испортило, да? И вот седьмой стих там написано, что обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мной. Вот все бы хорошо, но жена Иосифа, она обращает внимание на Иосифа. Патифара, да. Жена Патифара обращает внимание на Иосифа, уже переженила всех там. На... Простите меня, пожалуйста, да, это ошибка. Жена Патифара. И вот восьмой стих. «И он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему». Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед людьми? Нет? Перед Богом. И когда когда так она ежедневно говорила, представьте, ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с ней. Знаете, я хотела бы задать нам такой вопрос. Что мы делаем, когда ну, когда никто не видит? Вот когда что-то сокрыто, рядом нет никого, нету твоего... э, как это, людей из твоей домашней группы рядом, кого-то еще. Или ты находишься, может быть, в компании людей, которые ну, не сильно знают, что ты верующий или что-то еще. Как ты ты себя ведешь? Как ты поступаешь? Какие решения ты принимаешь? Это очень важный вопрос. Потому что если мы поступаем правильно только на людях, то это проблема. Или с людьми, которые, например, ну, знают, что я отношусь к верующим. Это проблема. Потому что Бог призывает нас и желает, чтобы мы поступали правильно всегда. Бог хочет, чтобы мы были чистыми до конца. До конца. Знаете, в этой истории, в принципе, вот я нигде, нигде там не читала о том, как Иосиф, он молился или проводил время с Богом. Но в то же время я понимаю, что человек, который только близко очень и часто проводит время с Богом, только в этой ситуации человек может ну, до конца вот устоять в таких искушениях. Потому что, представьте, искушение никто не видит, никто не знает. Но Иосиф говорит, как я могу такое сделать перед лицом Господа? Потому что он понимает, что он ходит перед лицом Господа. И он стоит и принимает решения такие. Что мы делаем, когда никто не видит и никто не находится ну, рядом с нами? Как мы поступаем? Может быть, что-то лежит не так, или что-то еще прикрываем, или мы это, знаете, как это прикрываем? Ну, но просто так не очень лежит, не очень удачно. Потом прикрываешь, а потом раз, и забираешь себе. Ну, оно здесь вот просто осталось. он такое валялось здесь, и все. Но Бог хочет, чтобы мы делали то, что правильно, когда никто не видит. Бог хочет, чтобы мы поступали правильно, когда никто не видит. Бог видит все. Бог видит все. Всякий момент, где бы мы ни оставались. В закрытой комнате. И тебе может казаться, что ты один, но на самом деле ты не один. Бог с тобой, Бог рядом, Его присутствие оно рядом. Принимаешь ты его или не принимаешь. Но Бог, Он находится рядом. Очень близко, очень ну, так очень тесно. И нам может казаться, что мы одни. Но мы не одни. Бог, Он очень тесно с нами. Очень тесно с нами. Вопрос, что мы делаем, когда никто не видит. Ну, в этой ситуации получилась ситуация, что Патифар разгневался, и он посадил Иосифа в тюрьму. Казалось бы, но человек вообще невиновный. Выбирает делать правильные поступки в своей жизни. А такое ощущение, как будто он оказывается все ниже, ниже и ниже. Но мы читаем дальше. Иосиф, о, Бытие 39, 21. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Знаете, я думаю, что вот даровал благоволение в глазах начальника темницы. Оно не происходит вот просто так с людьми, которые бунтуют, ноют, такие воют, например. Такие, я, ну незаслуженно мне это произошло. Или что-то еще. Нет. Я думаю, что это происходит с людьми, которые сознательно понимают, что может быть что-то было нечестно в их жизни, что-то было несправедливо. Но эти люди, они продолжают верить и доверять Богу. Бог, я знаю, что несмотря ни на что, ты все равно меня выведешь. Ты все равно проведешь меня через всякую ситуацию, какая ну, какая бы ни была на на моем пути. Оно может казаться сложно. Поэтому мы определяем, какая будет наша реакция. Мы определяем. Не ситуация определяет. Как мне реагировать сейчас? А, сейчас классная ситуация, я буду сейчас радоваться, сейчас плохая ситуация, я буду грустить. Ну как бы это это слишком просто. А как насчет порадоваться или найти вот этот Божий мир и Божье спокойствие посреди обстоятельств? Вот скажите, если бы ну, были плохие обстоятельства, и мы, мы бы просто как это два варианта действия. Например, один вариант – это реально ныть, причитать, все не так. А второй вариант – это сказать, «Бог, я верю, что будет лучше». Скажите, в какой ну, ну, как-то ситуации окажется лучше для нас? Конечно, она будет лучше, когда мы выберем для себя проживать ее в том моменте, который есть. Но не лучший это момент жизни. Но мы можем все равно хорошо его прожить. Мы можем слыб какие-то вещи проходить. но нет у нас сейчас выбора колбасы 50 50 наименований. Ну ничего. Будет будет праздник на на нашей стороне. Будет у нас выбор 50 наименований колбасы. Но сегодня ну, вот такая пока ситуация. Но пока не так получается. Что нам делать? Знаете, ну, для меня важный вопрос все-таки. Где мое призвание? Где Бог меня видит? Что Бог хочет, чтобы я делал в данный момент времени? Это как Павел и Сила. Помните, они когда оказались в темнице? Что они начали делать? Они такие, "А, нас избили. Нас незаслуженно избили. Давай сейчас будем плакать и ныть. Нет, там написано, что Павел и Сила, они начали прославлять Господа. Это ну, история описана в Деяниях 16 главе, 22 стиха по 25 и там дальше. Там написано, что они начали славить Господа. Несмотря на то, что, ну, их э, побили или ну, наказали их. Знаете, иногда мы э, ну, выбираем злиться на кого-то, обижаться. И мы начинаем вот пить этот яд, такой, большими чашками. И мы думаем, что мы навредим другому человеку. Но на самом деле, кому приносит вред этот яд? Нам. Нам. Этот человек, может, гуляет, веселиться и даже не знает о том, что может быть, где-то он ну, сделал больно. Но если по-хорошему, если по-честному, вот мы начинаем злиться, обижаться. Мы пьем яд из чашки сами и отравляем сами себя. Хотя в этот момент мы ну, могли бы проявить немножко другие эмоции в своей жизни. И вот Появляются два человека в тюрьме. Виночерпий и Хлебодар. Им снятся два сна. И Иосиф приходит их проведать. И говорит, слушайте, ребята, мне кажется, вы какие-то грустные. Ну, в принципе, знаете, тюрьма – это такое место, но ну, не там, где будет прям веселиться. Но что-то вот он заметил в нотке ну, лица этих людей, что тут какая-то грустинка в них. И они рассказали свои сны. А знаете, что Иосиф отвечает? Да забейте на эти сны. Видел я два сна в своей жизни. Ничего не значит. Забейте, просто забудьте. Нет. Он берет, он говорит, что у Бога есть объяснение для вас. И он объясняет эти два сна в их жизни. Интересно, что в Виночерпии он даже говорит, Виночерпии, когда ты выйдешь, и когда тебя царь восстановит, вспомни, пожалуйста, обо мне. Я незаслуженно здесь оказался. Это первый, единственный раз, где мы, в принципе, читаем в этой истории, что Иосиф, он, ну, как бы констатирует факт, что он незаслуженно оказался в этой ситуации. И Виночерпий, Хлебодар, их царь восстанавливает. Один дальше при царе служит, второму голову срубают. И Виночерпий, конечно же, забывает про Иосифа. Он берет и забывает. Еще ниже. Куда уже ниже. Иосиф переживает отвержение своих братьев. Когда ему снятся классные сны. Но братья его не понимают. Потом он э, пережил продажу в рабство. Потом его лжи лжеосвятительствовали. Незаслуженно. Он был брошен в тюрьму. И вот, вот это вот, знаете, какая звездочка надежды. И ничего. Потому что в он забывает про Иосифа. И, знаете, иногда нам хочется, чтобы в нашей жизни произошли вот такие вот похожие ситуации, знаете, как Иосиф. вот. Был такой парень, такой вот раз, упал, а тут раз, поднялся, и уже все хорошо. Но мы забываем о том, что в жизни Иосифа это заняло 13 лет, пройти этот долгий путь. Когда он был брошен в яму, потом он был продан, потом он служил, потом он был лжесвидетельствован, потом он попал в тюрьму. Мы забываем об этом, и иногда нам хочется... «О, я тоже хочу пройти такую же жизнь хорошую, такую легкую, как Иосифа». Прям вот раз, так все вот в один момент такое пролетело все. Но я понимаю, что это совсем не так. Иосиф заплатил свою цену. Иосиф прошел долгий путь. Вы знаете, что на самом деле Бог, он заинтересован не в результате, который происходит в нашей жизни, но он заинтересован в процессе, который мы проходим. Иногда этот процесс затягивается. Иногда этот процесс затягивается по нашей вине. Потому что, как Андрей вспоминал в своей проповеди, иногда Бог дает нам определенные испытания, и мы не проходим их. Но у Бога не так, как в в обычных э, государственных системах, Ты не сдал, и все, и ты вылетаешь. Нет, у Бога не сдал, давай попробуем еще раз. Давай попробуем на второй круг пойдем. И Бог будет давать этот экзамен снова, снова, снова и снова, пока мы его не сдадим. Пока мы не пройдем этот путь до конца. Пока мы не окажемся победителями. И Бог сможет перевести нас на новый этап нашей жизни. Я не говорю, что когда мы перейдем на новый этап нашей жизни, у нас все будет просто классно. Нет. У нас будут свои трудности, мы тоже их будем проходить. Но мы будем проходить их с Божьей помощью. Вот. Но я вдохновляю вас просто э, верить Богу до конца. Верить и не, не оставлять, ну, не опускать свои руки. Э, и вот проходит еще два года. Два года проходит. И фараону снятся два сна. И он созывает всех своих гадателей, всех и рассказывает им эти сны, и никто не может объяснить эти сны. И вдруг Виночерпи вспоминает про Иосифа. Какой знаменательный момент. Вдруг про него вспомнили. И он говорит, я знаю человека. Давай позовем его из тюрьмы, и он тебе расскажет, что, что, что к чему. И вот Иосифа достают из тюрьмы, он как бы готовится. Вот в этот момент, знаете, кажется, вот он был в тюрьме. И проходит буквально пару, ну там, может быть, часов, потому что ему там надо побриться, помыться, что-то еще, переодеться. И вот он уже стоит перед фараоном. И фараон ему рассказывает свои сны. И Иосиф ему дает четкое понимание и объяснение, что будет происходить в определенные годы с Египтом. И он ему говорит, фараон, я рекомендую тебе, найди человека, поставь его управленцем, и пускай по землям собирают лишние, или как это, остатки, или ну, дополнительные, и откладывают просто в амбары, потому что придет голод, и нам надо будет что-то кушать. И все. И классно. И вот я хотела бы вам прочитать. То есть представьте, что Иосиф, вот вот он он выполнил свою задачу. Он рассказал фараону, что ему нужно делать. Все. Его задача закончена. Но смотрите, что говорит фараон своим слугам. «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Вау! И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то не столь разумного и мудрого, как ты. Я думаю, для Иосифа это была новость. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Представляете, что Иосиф слышит? И сказал фараон Иосифу, «Вот, я поставлю тебя над всей землей египетской». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «Преклоняйтесь». И поставил его над всей землей египетской». Представляете? И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни рукой своей, ни ногой своей во всей земле египетской. Представляете, как как резко все меняется. Вот казалось бы, Иосиф, он вот только вышел из тюрьмы, и все, ну вот я выполнил свое дело, все, можно я пойду. Но фараон говорит, нет. Человека, на котором не была бы так Божья благодать так, как на тебе. Я хочу, чтобы ты управлял и распоряжался всем тем имуществом, которое есть на земле. И представляете, что Иосиф, обретя такую власть, он мог сказать, ну все, самое время выполнить те сны, которые мне снились. Пойти к моей родне, я же сейчас, и поклонить их, да, и как Андрей говорит, и поклонить их себе. Но знаете, что он не делает этого. Знаете, почему? Потому что его сердце, оно было другое. Потому что когда мы проходим путь по жизни, Бог что-то делает с нашим сердцем. Если мы будем чуткими и внимательными и обратим на это внимание, мы заметим, что что что-то происходит с нашим сердцем. Что-то Бог меняет в нашем сердце. Потому что, когда вначале Иосиф уснились эти сны, он видел себя таким важным, таким величественным. И его семья, она поклонялась ему. Но сейчас, в этот момент, когда на самом деле это было семь лет изобилия в стране египетской. Семь лет Иосиф ждал. Потом было еще два года голода. И он, когда приходили люди, когда платили деньги, и когда просили еды, он высматривал. И вот он увидел своих братьев. И знаете, что в этот момент он увидел? Он понял, что я тот, кто может спасти мою семью. Я тот, кто может помочь им в этой сложной ситуации. Вы понимаете, что в начале, где он был, какой путь он прошел? И потом, когда оказался наверху, его сердце, оно было совсем другое. Его сердце, оно было готово уже принимать и служить своим братьям. И вот я хотела бы вам напомнить еще несколько слов, которые я говорила. Это то, что исполнение его Божьего Слова это всего лишь вопрос времени. То, что Бог говорил вам, то, что Бог показывал вам, То, куда Бог ведет вас, это слово, оно исполнится. Вопрос, с нами или без нас? Но лучше с нами. И его слово, оно обязательно исполнится. Если, может быть, вы человек, который, вы идете по жизни, и у вас, знаете, такой вверх-вниз, вверх-вниз. Послушайте тогда мои другие проповеди, когда я проповедовала о других людях библейских. Они тоже записаны в Библии. Но в их жизнях было, когда они сначала, оп, на высоте, потом раз, такой облом, что-то такое не получилось, и они уже внизу. Но Бог говорит, не-не-не, давай поднимайся, пойдем дальше. И люди поднимались и шли за ним дальше. Я вдохновляю вас. Не оставляйте Божье Слово без вас. Как это сказать правильно? Если оно было обращено к вам, если оно было сказано в вашу жизнь, Просто примите решение, что оно будет в вашей жизни, жизни, оно будет частью вашей жизни. И это всего лишь вопрос времени. Иногда это вопрос очень короткого времени. Иногда вопрос не очень короткого времени. Но это вопрос времени, потому что Слово Божье, оно исполняется всегда. Также Бог, он э, заинтересован больше в процессе, а не в результате. Нам иногда кажется, ну вот Бог, давай вот раз и все, давай вот тут раз и все. Но Бог не в этом заинтересован. Бог заинтересован в нашем сердце, чтобы подготовить наше сердце к тому моменту, когда мы придем, и мы уже будем готовы двигаться с ним дальше. И еще один момент я хотела бы вам напомнить, это то, что делать то, что правильно, даже когда никто не видит. Это тоже вызов для нас. Но Если мы делаем то, что правильно, только тогда, когда люди видят, это это проблема для нас. Нам нужно выбирать то, что правильно, даже когда никто не видит нас. Но мы всегда знаем то, что Бог, Он видит нас, и Бог, Он не оставит нас. Бог, Он пойдет с нами до конца, до самой последней точки. Поэтому, если мы хотим быть успешными, дойти до конца, Нам нужно посвятить свою жизнь Богу. Я гарантирую вам, Божье Слово гарантирует, что тот, кто надеется на Него, он не постыдится. Тот, кто надеется на Бога, он не проиграет. Потому что наша жизнь здесь, на земле, это не конечная точка. Еще намного больше еще ожидает нас там, на небесах. Намного больше. Потому что Библия говорит, что наша жизнь здесь сейчас, это как пар, являющийся на мгновение. Я думаю, у нас здесь есть зима в Беларуси, и вы знаете, что такое выйти, когда на холод, и просто дунуть. Скажите, долго ли этот пар остается? Совсем недолго. Вот так и наша жизнь здесь. Нам иногда кажется, что еще так много лет впереди, нам кажется, но по сравнению с вечностью это так мало. Это так мало. Поэтому давайте мы помолимся сейчас. Дорогой Отец, я благодарю и славлю Тебя за каждого человека, кто находится здесь. Господь, я благодарю Тебя за каждое сердце. Я благодарю Тебя, потому что Ты знаешь, кто где находится, кто находится сейчас в самой высокой точке своей жизни. Кто-то, может быть, находится в самой низкой точке своей жизни. В такой низкой, что ему кажется, что даже когда он глаза открывает, такая темнота. И ничего нет вокруг. Но я знаю, что Бог, ты рядом. И ты сказал, что ты никогда не оставишь. И ты не покинешь. Господь, я молю тебя о таких людях особенно. Помоги им подняться и двинуться дальше за тобой. Несмотря ни на что. Я прошу тебя о том, чтобы в принципе твоя Твое видение, твоя воля для каждой жизни, она исполнялась. Я прошу Тебя о том, чтобы мы всегда помнили о том, что мы неповторимые, и наши жизни, они неповторимые. И сравнивать себя с кем-то другим, это так глупо, это так смешно, потому что наши жизни, они настолько разные. Господь, я благодарю и славлю Тебя за то, что Ты не устал и не устаешь создавать все новых и уникальных людей на этой земле. Нет ни одного человека, нет ни одного человека, похожего друг на друга. Господь, спасибо Тебе. Меня так восхищает это. Спасибо Тебе за то, что нет ни одного призвания, похожего одно на другое. Они все отличаются. Они все разные. Я благословляю каждого человека в том пути, на котором они идут. Я прошу Тебя, пусть они встретятся с Тобой и пойдут его до конца с Тобой. Потому что Господь не только это жизнь, нас ожидает еще. Ну и жизнь в будущем также с тобой тоже. Я просто благодарю и славлю тебя за каждого человека, кто находится здесь. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аминь.